0: Bienvenidos a Somos Familia, donde aprenderás de expertos, ideas para educar. En el episodio de hoy, la innovación educativa, con Joaquín Pedrosa y en la conducción, Pablo Flores. Una producción de Grupo Colmenares. Bienvenidos a Somos Familia, nos da mucho gusto estar en este espacio una vez más con todos ustedes. Además que el día de hoy tenemos un invitado muy especial, de la mano de un gran tema. Él es Joaquín Pedrosa. El día de hoy vamos a platicar sobre la innovación educativa. Joaquín, muchísimas gracias.
1: Pablo, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por haberla aceptado. Y este es un tema muy amplio, pero quisiera iniciar esta conversación preguntándote qué significa en educación la innovación.
1: Implica muchas cosas, Pablo. Se trata de que la labor docente cambia, yo diría que es un giro de 180 grados. Eh, el profesor deja de ser protagonista del
0: el aprendizaje. Del
1: aprendizaje sí. Y eh, en el caso de los alumnos son los principales protagonistas. Eh, hoy día los alumnos encuentran la información de formas más rápidas a través de dispositivos celulares, tablets, computadoras. Y ya no es el profesor el que tiene el monopolio de la educación. Si hablamos ya de inicios de la educación formal, entendiendo el siglo XIX Revolución Industrial, era más un adiestramiento y, y educación así muy de habilidades duras. Hoy día sabemos de que debemos de implementar las habilidades blandas, las habilidades duras. Debemos entrarle a las competencias más que el contenido. Esa es eh, la, gran, la gran cosa que se tiene que ver como la innovación.
0: Claro, y es lo que significa, pero... ¿Qué implica en un centro educativo para el profesor llevar a cabo esta innovación educativa en sus aulas, con sus alumnos, etcétera? Implica muchas cosas. Algunas
1: personas tienen una visión no del todo acertada. De poner pizarrones electrónicos, cañones, usar el cajudo, cosas de esas, y ya con eso estás partiendo la innovación. Pero no, va más a fondo. Eso es una gran herramienta, por supuesto. A los alumnos les encanta jugar cajudo, quizzes, o les encanta estar en un pizarrón interactivo. No, va más a fondo. El alumno ya debe de crear situaciones por eso el aprendizaje basado en proyectos es un punto de partida muy interesante porque abarca muchas cosas abarca el trabajo colaborativo abarca el hecho de que investiguen abarca de que el alumno encuentre el conocimiento y sea competente ya no tanto eh, el contenido el contenido ya es un pretexto para llegar al alumno y que el alumno sea capaz de adaptarse y ahora con los tiempos de pandemia la pues tenemos que cambiar de manera más estrepitosa entendiendo que la educación ya no es lo mismo hay quienes todavía quieren dar la educación como hace más de 100 años y no va a funcionar porque los alumnos no van a salir eh,
0: capaces, competentes para la vida porque son competencias para la vida me, me da mucha atención esto que nos dices hay, hay quienes quisieran seguir educando como hace 100 años yo te preguntaría ¿La educación de verdad ha tenido avances? ¿En qué panorama estamos hoy?
1: Hay muchos eh, expertos que hablan de que no, que no hay cambios. Eh, Y es una visión pesimista. Considero que sí hay cambios, pero no los que quisiéramos. Eh, El hecho de tener las bancas alineadas hacia el frente, ya te habla de que, ok, el profesor es el que lleva la batuta. A veces nosotros los profesores tenemos miedo de perder el control. Yo los invitaría a todos, pues aventarse, va a haber fallas, claro que va a haber fallas, es parte del aprendizaje. También nosotros tenemos esa, eh, esa situación de que no podemos fallar, no podemos fallar. El, el fallo, el reprobar es malo y no necesariamente es malo. El aprendizaje también se dan las fallas y es algo que debemos empezar a trabajar. Entonces imagínate un aula en la que el alumno llegue y pues el profesor le dio un proyecto antes y él va a los libros a resolver ese problema. Y en una plenaria, pues sí, ya platicamos entre todos. Pero ya no es de que el profesor se pare y, y dé las indicaciones y abra la, eh, la página fulana de tal y hagan estos ejercicios y yo te reviso y palomeo y te pongo la calificación. No, se trata de, ok, va a haber un encuadre, va a haber esto, va a haber aquello, una introducción y vamos a trabajar en solucionar este problema. En Suecia, por ejemplo, hay una universidad que se llama Hyper Island, que no tiene profesores como tal. O sea, el profesor no está ahí. A los alumnos les dan un caso y ese caso lo tienen que resolver. ¿Cuándo acuden al profesor? Pues van con el director de tal empresa o van con un asesor y le preguntan sobre un problema específico. Y son los alumnos los que resuelven. Es ya una revolución que poco a poco vamos para allá. Pero insisto, hay resistencia al cambio. Siempre va a haber resistencia al cambio. Yo creo que son tres cosas. Perder el miedo a fallar y atreverse a hacer.
0: Ahorita nos ponías el ejemplo de esta universidad, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para innovar? O sea, Ya hablabas de los cañones, ya hablabas de la tecnología, de estas aplicaciones que se pueden utilizar dentro del aula, pero ¿qué se está haciendo en verdad para innovar en el tema de la educación?
1: Tiene que haber una, un trabajo consensuado entre el colectivo docente, dejar de trabajar de manera aislada, es decir, el profesor de matemáticas y el profesor de religión tienen que trabajar juntos y tienen que ir sobre una misma competencia. Las competencias no necesariamente tienen que ser para matemáticas, sino también la competencia de lógico-matemático se puede aplicar en Building Character. O la competencia de Building Character o la materia, las materias que tengan que ver con Building Character se pueden enfocar en la vida cristiana, por supuesto, o en, en lenguaje. Todo se tiene que conjuntar, entonces debe de haber un diseño colectivo de proyectos, de trabajos, de clases en sí, para que el alumno vea como un todo. Es de repente difícil, pero ya quitar esos horarios rígidos. ¿Qué pasaría si un día, todo el día estarán trabajando en lógico matemático y al día siguiente estarían trabajando en una materia de humanidades con ideas de matemáticas? o que el alumno llegue un día a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, dependiendo de cuándo entra, y decide con qué empezar. Eso ya sería la revolución. Se da en, algunas, en algunos colegios, ya desde los años 60 empieza este esquema, pero no todos se atreven a hacerlo porque es perder el control. ¿Qué nos falta para dar ese paso? Perder el miedo, yo creo. Ahora, el miedo... Entendiendo, no como algo malo, porque el miedo yo lo veo como algo positivo. Algunos me van a decir, ¿cómo va a ser positivo? El miedo te mantiene alerta. El miedo es como saber que puede haber casos que te puedan afectar y debes de estar alerta. Pero no te debe de paralizar. El miedo paralizante el que te dice, no, 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 espérate, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque voy a perder el control. Mejor me quedo en mi zona de confort. Atrévete a hacerlo. Si fallas, pues revisa por qué fallaste. Y retoma. Todos estos grandes eh, innovadores como Steve Jobs o Bill Gates han fallado estrepitosamente. Y sobre esas fallas han logrado hacer cosas bastante innovadoras que han revolucionado el mercado. Hay que
0: atrevernos a hacer. Sí, es Joaquín. Oye, ¿cuáles son los retos de la educación?
1: Los grandes retos es eh, dejar las prácticas eh, tradicionales, dejar el monopolio al profesor, Dejar de tener el control absoluto de las cosas. Que los alumnos sean protagonistas, verdaderas protagonistas. Que el profesor es algo muy trillado. Yo creo que muchas veces lo has escuchado. Es que el profesor es guía. Pues sí, el profesor acompaña. Porque el muchacho
0: es el que debe de aprender. Tiene que lograr sus aprendizajes significativos. Y echarnos para adelante. Muy bien, Joaquín. Te agradezco muchísimo este tiempo. Pero antes de terminar esta conversación, yo quisiera preguntarte, más que preguntarte, pedirte, que nos des una última reflexión, un último comentario, sobre todo dirigido a los educadores, a nuestros colegas, que nos ven y nos escuchan sobre este tema de atrevernos a innovar. Yo puedo decir, Pablo,
1: que para lograr la innovación tienes que aventarte. No me acuerdo si fue Albert Einstein que es loco pensar, tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Tenemos que hacer cosas diferentes. Salir de la zona de confort. Que esa palabra, esa frase, de ese conjunto de palabras, zona de confort, se oye tanto, sal de tu zona de confort. Pero, ¿qué significa? O sea, tú me lo preguntas. ¿Qué significa? Significa indagar, atreverse, decir, ok, estoy viendo este método, voy a hacerlo. El aprendizaje basado en proyectos. Pues yo ya no voy a estar frente al pizarrón proyectando una presentación. Se trata de A los alumnos les doy un encuadre, necesito que resuelvas y deja que los alumnos lo hagan. Vas a ver lo satisfactorio que es porque los alumnos logran cosas bastante interesantes que a veces ni a nosotros se nos hubiese ocurrido una solución como tal. Hay que pensar que los alumnos no son discos duros formateados en blanco. Tienen un bagaje, tienen una historia, tienen algo. Y sobre ese algo nosotros tenemos que partir para que entren al, a los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Joaquín,
0: te agradezco muchísimo este tiempo, este espacio que nos has regalado para compartirnos tu experiencia en la innovación educativa. Bueno, seguramente no será la última vez. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ti y gracias a ustedes que nos hacen favor de seguir Somos Familia. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.